0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。这礼拜要为各位导读的这本书，如果要用书里面作者经常使用的形容词来形容这本书的话，这就是一本爆干好看的书。这本书的作者也很特别，他是美国非常知名的名厨，他的餐厅拿到非常多次米其林二星、呃、纽约时报的三星推荐哦。那他成名甚早，但是他个人的 Character 就是他自己个人的魅力，其实来自于说，这个人就是三不五时就会说爆干这样的一个火爆主厨。他之所以会这样，其实也跟他整个生命历程成长的过程是有关系的。这本书不只是一本名厨的回忆录这么简单而已。我光看其中的前一百页吧，看到几十页的时候。我突然有一种感觉，我觉得安东尼·波登又回来了。当年波登离世的时候，我心里面其实最大的遗憾就是我再也看不到他写的东西了。但这本书虽然用了一个《名厨回忆录》的包装方式，但却让我看到当年安东尼·波登那样不羁、狂野、哦，沉醉在美食世界的一种。惊世骇俗的生命态度。这本书，再说一次，爆干好看。一段音乐过后，就开始让我为你导读这一本永远不按牌理出牌的米其林名厨 David 张他的回忆录。<音乐>这位作者 David 张，他的中文译名叫张喜稿。搞是金字旁旁边一个高，那听到这样的名字，大家都会觉得说他会不会是个韩国人？没错，他是美籍韩裔，韩国移民的第二代。他的父亲第一代的移民在美国经营的是高尔夫球用品店，那他就是我们习惯中认知的美国所谓呃黄皮白心的美国人。哦，事实上他的内心是美国人。但是他的长相是雅意哦，喜欢看料理节目的听众或许都会对他有一点印象，因为他有很多节目在 Netflix 上面，他也曾经客串过一些电视剧哦，所以他在美国算是一个家喻户晓的一个名厨。我个人对他留下最深刻的印象，倒不是这个，是在很多年以前，我记得是在。呃，二零一零年之前吧，忘记哪一年，我曾经托一位朋友从美国带回来一份杂志。这份杂志叫《福桃》（Lucky Peach）。这本杂志非常特别，因为它就是由一家非常知名的餐厅叫“福桃餐厅”所赞助开的一个杂志社。那这个杂志社，因为我以前的工作是呃在杂志社工作，所以。它等于是我的工作的参考资料哈，我们就要研究一下说，在国外他们对于美食的题目他们会怎么样去呈现那样的报道？那是一本非常创新，以当时来讲，第一个出资者是一家餐厅，而不是出版或者是媒体啊。第二个是他报道的面向也非常的广泛，他不只是针对美食而已，他其实更多的是对于文化或跨界艺术方面的一个态度上的表达。所以他们会策策划非常多有趣的专题啊、哦。那在书里面其实也介绍他们曾经做过，譬如说美国的足球比赛是一个美式足球，是一个让所有美国人疯狂的比赛，所以他们就去闯进了。橄榄球比赛的赛季里面，去看这些橄榄球员在他们的拖车，他们在进行赛季的时候，他们的巴士后面都有餐车，他们吃什么东西？他们就跟着球队一起去跑这个赛程哦。那这样的题目其实都不是一般传统的美食杂志会去进行的一些专题。话又说回来，到底是什么样的一个疯子主厨？自己好好的餐厅不做，要去办一本杂志，因为杂志就不是一个第一个不是好赚钱的生意，第二个跟他的本业来讲是八竿子打不上关系。我觉得其中大多的只是为了宣扬自己的意识、意识形态，而不是真正的想要从杂志上面去求得名利双收这样的回报。在两千年左右，美国的美食厨艺这块市场，其实厨师都还不是一个非常令人憧憬的职业，跟现在的状况不太一样。现在的名厨基本上就等于是电视的明星一样，当然也不是所有的名厨都有这样的机会或都有这样的能力可以成为美光灯的焦点。就像我前面一开始提到，安东尼伯登。在两千年前后，他其实还是一个默默无名在厨艺这个领域。那在厨界呢？因为他工作的餐厅并不是所谓《纽约时报》或者是米其林会推荐那样高等级的餐厅哦，它只是个酒馆。所以，安东尼·波特的第一本畅销书是叫做《厨房机密档案》。这本书就是他写了。在厨房里面工作的一些不为人知的一些有趣的故事哦，像是，呃，厨你礼拜一吃到的，为什么礼拜一不要点鱼啊、哦？因为他们会把周末卖不掉的鱼，在礼拜一会用这些用剩的食材来做一个特餐，来去尽量把这些食材给消掉啊、哦。那波登本身的文字功底极好，为什么呢？因为他是个写小说的人。波登的第一本书并不是《厨房机密档案》，他写的第一本书是一本小说。大凡能够驾驭小说这样庞大架构的作者，基本上要写一些呃非虚构型的作品，都是相当容易的事情。所以后来，呃，波登在《厨房机密档案》之后，陆续又出了食谱，陆续又出了个人的散文。这些我觉得都是对他来讲，并不是太困难的事。安东尼·波登的书好看，除了说他本身有一定的文字功力，他懂得消费者喜欢看什么之外，其实我觉得有一个非常重要的点，是因为他写作非常的坦诚，他完全不避讳。不避会自己曾经干过哪些蠢事，曾经譬如说他在书里面曾经大量描写在早年的厨房的工作环境哦，都是一层一群呃社会非常底层的人，大部分这些所谓 line cook 就是分线厨师啊，现代的厨房，现在的餐厅，它的厨房就像一站一站的工作站哦，那每一个厨师各司其职，每一个站。的厨师就叫做 light cook， 那这些 light cook 或者是职位更低的，像是洗碗工哦，或者是打杂的哈，或者是备料厨师，可能很多都是来自于拉丁美洲的移民哦，他们没有身份，所以他们都是处于非常弱势的社会底层。同时，这样的行业其实造就着一种呃“今朝有酒今朝醉”的气氛哦，所以不管是酗酒，不管是呃，毒品哦，都是在这个领域里面是家常便饭。那安东尼·波登其实不会言，他把这些事情都把它写出来，用他自己过往的经历，所以读者非常的爱他。你看他的文字，你就会投射到那样的故事里面。这这样的人生，并不是一般人能够过得起的。我说的是。不是你有没有钱的问题，而是你敢不敢这样过的问题。大部分循规蹈矩的一般人不会去过那样的生活。为什么我说《David z h n 这本书，我还没介绍内容，拉拉杂杂扯了这么一大堆？我之所以说它好看的原因，就是因为《David z h n 这本书，我不晓得里面，当然他在一开始的自序有讲到，他为了保护一些人，他还是用了一些假名，但基本上他把他能讲的话都讲了。我觉得就是因为这样的坦诚，他不必会去挑战外界对他的看法。譬如说，外界都认为他是个疯子，他一天到晚去讲一些嗯跟,跟主流意识作对的话，哈，然后在网络上的论坛引起非常多的批评。他不在意这件事情，他甚至正面去引起这样的事。他在书里面针对他曾经造成的争议。呃，原原本本的讲，最重要的是这本书的故事其实用一个轴线来串起。什么叫的轴线呢？就是他其实是一位常年的躁郁症患者。什么叫躁郁症？顾名思义，他有躁期跟郁期。我因为身边有朋友也是躁郁症的患者，我大概能够体会哦。d a v i d 张在他这，呃，从书里面讲，他从高中时期开始有这样的症状，他开始找学校里面的心理医师。到大学毕业之后，开始固定找固定的心理医师。他这长达二十几年的心理咨商的过程，我可以约略可以同理他作为一个躁郁症患者他的心路历程。躁郁症患者在躁期的时候，大概就认为自己像超人一样，因为他们可以不睡觉，哈，他们可以每天，呃，一直一直的工作，呃，他就会觉得自己好像无所不能。但是到预期的时候，整个人就像泄了气皮球一样，发现所呃全世界什么事情都不对劲，所有人都是自己的敌人，唯一能做的事情就是缩在房间里面。甚至会感觉到生理上的疼痛。我之前有一个媒体业的前辈，就是躁郁症的患者。在他经过常年的调养之后，他曾经跟我描述他在躁郁症中间的经过。我们曾经有一段时间跟他共事，他在有一段时间表现极为优异啊，他总是能够跑到别人跑不到的独家，呃，写出来的报道非常精彩哦，不太睡觉的。但是呢，他后来讲说，他到预期的时候，他明明确确的感觉到身体上的疼痛，他每天缩在家里不出门，呃，大概这个过程有几个月之久。那他跟医生讲，跟身边的朋友讲，他说他很痛，但是经过所有精密的检查，其实检查不出他的生理上面出了任何的毛病，但他就。对于外界无法接受他身体很痛这件事，感到非常的不谅解。我就是痛啊，为什么我告诉你，你们都不相信？哈、哦，这就是躁郁症患者面临一般没有生病的人无法理解的一种困境。这本书一开始， d a 呃，戴比章描述了他小时候发生的一个故事。他们因为是呃移民。的第二代啊，第一代其实都是非常辛苦的过生活，所以他们家境其实也不是太好。那家里面子女又多哦，所以他上面有两个比较年长的哥哥，他们小时候都会在一起玩。那他们就做了一台自制的卡丁车去滑斜坡，用斜坡，然后利用斜坡的动力来去让车子哦加速。但在这个过程里面，他受伤了，他那个。大腿就呃可能是某一个程度的骨折吧，受伤以后他一跛一跛的回家。那他们第一代移民都觉得说啊，这种小伤可能就呃静养就好了。他父亲就告诉他说，你站起来走一走试试看。但是那时候年仅九岁的他其实是痛到完全站不起来的。但事隔两天之后，发现这个疼痛并没有消失，他的父母亲就带他到。韩国的中医的针灸啊，经过朋友介绍，就带他去看针灸，但这个状况迟迟没有好哦。后来迫不得已去找家庭医师，经过 X 光扫描才发现，原来他真的是骨折，他有一个裂痕在那边，就把他的腿给他绑起来，这样静好静养才养好他的腿哦。所以从这个故事里面看，就是说他从小就处在一种。呃，因为美国社会都是以白人为主流哦，那他想要融入美国社会，因为他是在美国出生跟长大的，他也不觉得他自己是韩国人，但是他又处在于第一代移民所塑造的家庭文化价值里面哦，不管是呃，因为第一代移民没有充足的财力哦，去让子女过更好的生活。或者是说，第一代移民根深蒂固的乡愁，或举其大者，就像吃饭哦，你吃什么？那他的家家庭里面可能都是吃传统的韩式料理，但他在外面，他在学校，他跟他的同才，他的同才可能就会讥笑他平常在家里吃的料理哦。我们要想到这是在一九八零年九零年代的美国哈，那时候可能在呃，对于异国料理的接受程度上面。还不是那么的高，那 David z h n 他就是在这样的氛围里面长大，所以他一直处于一种想尽办法想要得到别人认同，但一直没有办法得到认同的状况哈，这也造成他心理疾病的一个原因，可以这样讲。David z h n 小时候他是一个高尔夫球神童啊，据他所说，他大概在国中以前都。随便打都是很好的成绩。他在他所属的州拿到州冠军，他甚至打败了越级打怪啊！他只有国中，但他打挂了所有高中的选手啊！曾经高中所有的名牌高中都想要争取他，呃，加入他们的学校的高尔夫球队。所以他是、呃、虽然成绩不是很好，但他可以选择当地的明星学校来就读。但这一切呢，其实也被搞砸了。为什么呢？就是因为刚刚前面讲到的认同问题。David z h n 他从小，当然他的体格，牙医的体格当然都是比较娇小一点，所以他从小的最大的愿望就是他可以像正常美国人，<笑>我应该是讲说白人的美国人一样，身材是魁梧的。所以他就是在青春期的时候，让自己吃了大量的。高热量的食物哦，每天灌了一桶牛奶，然后吃了非常多高热量的食物。我们现在看到的 David z h n 是一个彪形大汉啊，他自己说这就是他青春期为了让自己长得大只一点所做的努力。但他做这样努力的同时，其实却影响到他高尔夫球的球技啊、哦，因为当你身形产生了巨大的变化，你以前打球的技巧跟现在身形变。变样的技巧就已经是完全不同，所以他在高尔夫球这一块领域，就一夕之间从一个神童快速的被别人超越。等到他真的要上高中的时候，其实要真正邀请他的学校，他其实是进不去那个学校的校队哦。就是以成绩而言，对他来讲，融入主流社会是一件非常辛苦的事情哦。不管是在家庭的文化价值。或者是在学业上面都是他永远考不到太好的成绩，那他最后选择念宗教。他在大学的时候，他念的大学还是美国相当有名的三一学院，当然也是因为运动的关系让他可以进入到三一学院。但是他进去以后，他发现他要他的学业成绩要去应付那些硬底子的。不管是文科或理科，都相当的困难。但他对一件事情挺有兴趣的，因为大部分的韩国移民都会是非常虔诚的基督教或天主教的教徒。张喜告他选择念宗教系，有一个比较深层的原因是他想要去反对宗教哈，他不认为说我是韩国人，我是移民第二代，我就必须要靠着。宗教所带给我的安全感，因为美国的社区的安全感某一个程度是建立在教会上面的。他就想要去颠覆这件事，跟他的家,家庭价值去做对抗所以他选择念了宗教系。他接触到除了基督教、天主教以外，伊斯兰教、犹太教、佛教各个不同宗教的教义所以他大学时代是念这个。等到他大学毕业，也有一段短暂的时间，他到金融公司去任职，做非常基层的杂物的工作。但他后来都觉得说，这些事情都不是我真的想要做的。他也没办法再去考神学院，因为他的成绩不够。所以他后来就决定说，他在原本在大学时代就想要做厨师，他就想要去选修厨艺的学分。但是他的父亲是韩国移民的第一代，曾经在早年的移民过程里面在餐厅打过工。那我们可以想到，在美国上个世纪，移民在餐厅里面所处的境遇都是非常糟糕的。所以他父亲就三声五三令五申的告诫他的子女们说：“你们绝对不能从事餐饮业，这个行业没有出头的机会，而且非常的辛苦。”张继浩在大学毕业以后，经过一段时间的彷徨跟挣扎，他最后报名了一个短期的厨艺学校，叫法国厨艺学院。那在纽约，学校在纽约做了一个为期六个月的工作，呃，课程哦。那这个课程里面，学生组合非常多元，有一些是呃名牌大学想要体验人生的多重经历的这样的人生胜利组。来去参加这样的课程，也有已经拥有过一两家餐厅的主厨来去呃精进他的厨艺技巧。那像张喜浩，他就觉得他在厨这个厨艺学校里面，老实讲，真的是没有学到太多的东西哦。他厨艺学校毕业以后，就进入到呃厨房去工作。他也曾经在有一家叫布鲁咖啡店，在美国纽约非常知名的法式料理酒馆。餐酒馆工作，当然他后来就体认到，像法式料理这样讲、呃、究刀工、讲究酱汁哦，这民厨的养成都是从基础做起，呃，不断的磨练、精进自己的技巧，然后看主厨哪天有机会，是不是提拔你一下，让你去担任独当一面，去扛一家餐厅哦，这样的晋升过程，后来他就觉得说，好像这不太。符合他对于美食的认知，因为他是一个移民家庭、啊、所以他常常会摆荡在两种不同的饮食文化的价值观。一边是他觉得，为什么在当时啊，亚洲人呃有这么多的丰富的外食，像是日本、像是韩国或者是台湾，他曾经也在他的餐厅里面用大量的台式元素。为什么亚洲人可以吃的，就算只有一点钱，也可以吃得很好，可以到外面的餐厅吃饭，好，然后花一点钱，可能是十块美金或二十块美金，这就相当于三百块到六百块台币吃一餐饭，好，可以吃得很好。但是在美国却是两种不同的极端状况，一种就是你必须要。花非常多的钱，譬如说一百块美金起跳去吃高档的以法式料理为基底这样的餐厅，或者是你就只能花十块美金去吃非常不怎么样的美式素食连锁，或者是呃。一般的所谓的由移民第一代开设的异国料理，那这样的异国料理大部分都是强调便宜而不讲究品质，所以他在想说，身为世界这么大的一个强国，其实吃的比那些穷国都来的差很多，他就想说，那应该要在美国去开设，让百万富翁跟蓝领阶级坐在隔壁一起享用美食。都不感觉到有任何尴尬，有任何突兀。这样的一个餐厅，它的原始概念的来源就是来自于日本的拉面馆。那我们知道说在，在呃二十世纪末期是呃二十一世纪初期哦，拉面在全世界引起的风潮，在日本，首先大家对于精品拉面的这个概念哦，不再是传统的中华面的一个变形了。不断在汤头或面体或者是配料上面，呃，厨师都想方设法去加以变化。张喜浩他没有去完全执着在他韩裔的身份，他一开始做的并不是韩国菜。他开的在二零零四年开的第一家餐厅，就是以拉面作为主题啊。那当时美国人还不太吃拉面，所以对于美国人来讲。接受拉面这个事情有两个难以突破的点，从一个餐厅的创业者的角度，第一个是美国人吃不吃拉面，第二个是吃一碗拉面到底要收多少钱大家对于亚洲的异国料理没有一个高档的认知。书里面曾经讲到说。大家去吃一个非常简单的意大利面，可能就会认为说，我吃这顿饭一个二十块到二十五块美金是一个基本消费。但是当你到一个中餐馆，你可能吃个春卷，可能吃个呃炒面之类的料理，可能就只能卖到十块钱、八块钱美金哦。因为一般人对于一样食物能卖多少钱，在 David z h n 的眼中，他觉得这就是一种根深蒂固的种族歧视哦，种族歧视反映在生活层面而已，所以他试图靠着一家餐厅来去颠覆这件事。当然，以他当时的年纪，在2004年，他是一九七七年出生，所以当时他也年仅不到三十岁，有过一些呃专业厨房的经历。但是还不是非常成熟的状态，他要开一家餐厅，还是面临到非常多的困境。他也在书中不止一次的讲哦，他其实有非常大的运气的成分在里面。当然，这跟他遭遇症的原因也有很大的关系，因为他觉得他始终处于一种呃毁灭自己的状态，就是我今天呃餐厅，反正我也活不了太久，反正我有想死的心，所以就何妨就。走向毁灭，毁灭吧！我就来开一家餐厅，我就把我一切的资源全部赌上去，就算它彻底的挂了，那我也没什么损失。所以他就用这样的态度来去开了他第一家餐馆。他第一家餐馆卖的是拉面，拉面除了刚刚讲到的意识形态的问题之外，还有一个最对于厨师来讲最至关重大的问题，就是原物料要从哪里来。现在当然，在美国你要买到拉面的面，这是一件非常简单的事情，在台湾也是一样的。但是在当年，并没有人吃拉面，所以他买到新鲜的面体这件事就很难。他说，他曾经为了去找拉面所使用的面条，找遍了非常多供应商，因为没有日本的供应商，所以只好退而求其次哦，去找中华面的供应商，唐人街有一些。那他从中华面里面去研究，发现说，像广东的炒面哦是比较筋筋斗的，用呃华文来讲比较筋道，呃，咬起来比较有嚼劲。那这样的面体，其实在广东有所谓的竹筒面哦，他们是用一根竹筒去压那个面团，然后里面加了咸蛋黄去增加它的 Q 度。但是日本拉面它是用碱水啊，所以他就试图的去求做广东面的面厂，你能不能帮我生产加碱水的拉面的面条给我，好供应给我？但是这个面条工厂的老板呢，就怕碱水去毁坏它的生产线，你加上去会不会对其他产品造成影响？所以就每次看到它都。跟碰到瘟神一样，就想办法赶快送出门，就叫他不要再来。最后 ，David 长是用一个方法去解决面体的问题，他找到基本上还可以的面条，然后他回来用熟成的方式去增加它的 Q 度啊，去增加它的口感。用这样的方式，他去开了他的第一家店，就叫做桃符。桃符这家店。他本身的前身是卖炸鸡的，这是美国街边常见的熟食店。他把它租下来，那时候他的父亲资助他一些贷款，为他做担保，所以他筹了大概是呃十万十几万美金左右，大概十二三万美金的开业资本，就把这一家店打开了。但是呢，一开始他们想卖拉面。呃，顺着想卖说，哎，日本人在拉面店都吃煎饺哦，所以他们也卖煎饺。但是，一开始他们厨房里面只有两个人哦、喔，所以要准备拉面，要准备煎饺，他们就为了要去呈现他们心中所谓的日式拉面店，却在人手不足的情况下、喔、退而求其次去用工厂生产的冷冻水饺来去做煎饺。当然，这样的。这个产品配方是引起不了任何的共鸣，它在开店之初其实都没有人哈，都没有人上门，甚至有非常多亚裔的，尤其是呃日本裔的消费者，就说你这是拉面吗？你这是跟我们在日本吃到的拉面是完全不一样的东西啊！它因此而非常挫折。后来经过一段时间的沉淀，他说里面讲说。他是某一次跟他的创业伙伴一起去一个那个时候当红的打卡餐厅，有非常多网红都会去的餐厅。他们去吃了一顿饭，后来吃了以后，他就觉得说：“哎、欸，这些菜还好而已啊，但为什么他们会这样受欢迎为什么我们做不到？”他发现是他们的方向错误了，他们想尽办法要去呈现，在美国市场要求社会大众去接受一家拉面店。但却忘了说，一般的消费者不是要来吃拉面的，他只是希望来吃美食。你必须要先给他好吃的食物，才能传递给他你想要传递的观念那这个困境打通了之后，他们就想说，我们还是回归到我们的最擅长的事情。他们最擅长的事情是什么呢？在他们的餐厅开张之后，其实还是有一些固定的常客会来捧场。什么样的人都是厨师啊、哦，就是不管是他之前工作的地方的厨师好友，哦，或者是附近的厨师，下班以后想要来他们店里面吃个宵夜，因为他们的店会供应一些一般餐厅不会供应的东西，这些东西就是来自于说他们身为厨师，他们平常自己想要吃的东西，所以他跟他的合伙人就说，我们就用这一招来一决胜负吧。他们就把他们的菜单加以改变，就推出非常多，呃，他们在下厨的时候会想要做给自己吃，而不是做给一般消费者吃的东西。他就举一个例子，譬如说，像韩国的炒年糕，大家应该都吃过韩国的炒年糕，呃，都是年糕用泡菜啊或辣椒这样下去炒。但是他说他的炒年糕不太一样，他是先把炒年糕煎过，让它有一个脆脆的表层。那这样的吃法其实是来自于他童年记忆哦，他的外公是喜欢吃这样脆脆的年糕。但是在韩国的传统吃法，没有人这样吃的。他就想说，为什么我一定要做正宗的料理呢？重点是好吃哦，好吃才是消费者要的，正宗不是消费者要的。所以他就把他外公喜欢吃这样脆脆外表的年糕，在他的餐厅加以变形，然后加上一些呃美国消费者比较能够接受的酱料，就做了一个他的版本的炒年糕。后来这道菜就大受欢迎。那当然还有就是，如果对于美食圈比较认识的朋友，可能早就知道。呃，桃福这家餐厅的，那他一炮而红的关键，除了在美国卖卖拉面之外，还有一个重要的关键是他卖挂包在他一炮而红之后，他曾经一天卖出一千份挂包，这个挂包其实就是。在早年还没有在美国没有人吃挂包的时候，就是他们这些雅意的厨师在放工之后做给自己吃的一个宵夜点心，拿来下酒，个头又不大，然后又可以满足他们庞大的食量。张喜搞他自己归纳他的成功哦，有一个很重要的关键哦，是如果你按照别人的游戏规则来玩。那么你就必输无疑哦、喔。他一系列创业，从桃福的第一家店，到后来所有的系列，呃，他的餐厅不止在美国，他还开到澳洲去哦、喔，在世界各地都有他的餐厅。他的饮食帝国在美国也算是个咖了哈、喔。他的成功其实都在于他想要挑战某些东西，而不是只是为了去。执行一个完美的商业模式而已这样的做法当然很容易让你成为亮点，但它也潜藏着非常大的风险。你要去挑战一些主流价值以外的事情，可能要想到说消费者能不能接受的问题，但他往往不去思考这件事。其中，他躁郁症患者的身份哦，为他。其实带来一些好处，你或许会觉得说都生病了，怎么会是好处呢？他说，躁郁症的躁期其实就让他拥有了说到做到的自由。这说到自做到的自由，从字面上来看，可能就是说他可以付出比别人多一倍以上的时间跟努力，因为他不睡觉嘛，他随时都感觉到非常的 hyper， 去挑战这些他想要挑战的事情。但我觉得更重要的是，好像他们这样躁郁症的患者，其实心中都有一股非常强大的愤怒，这股愤怒成为了非常强的动力，去支持他想要去挑战他前面说到的那些事情。譬如说，他从小在移民社会里面面临到的种族歧视，面临到的融合困难，他随时充满着愤怒，想要去挑战这件事。像这样的愤怒啊，也不是只出现在 David j o h n 的身上。如果你看过电影《大卖空》，你一定会对于这个电影里面那两位投资银行家、基金经理人，他们去放空美国次贷风暴的故事一定会觉得说，他们怎么这么敢其实，如果你看电影里面的情节，这两位都是心里面有非常强大的愤怒哦，对于。呃，传统的金融行业的腐败，对于美国政府的无能都感到异常的愤怒，所以他们去放空这些次贷，呃，这些烂基金，其实某一个程度不完全是为了获利的考量，他们想要借由这件事去表达他们的抗议啊。但是这样做不是没有代价的啊 ，David 张他也付出了他的代价，像他开的第二家店啊、呃，叫桃福菜包肉。那这家店当然顾名思义，就是以我们现在非常常见的韩国人吃韩式烤肉的方式，用菜去包那个肉，去包烤肉来吃。但是呢，他们那时候他的第一家店已经非常出名了，爆红，所以他有非常多找到非常多厨师来呃加入他的团队，这里面不乏有非常多厨艺技技巧非常精湛的厨师，但他。原本设定的这个配方市场太早了，好还没有办法去接受。到最后呢，这个餐厅花了那么多钱去装修，请了这么多优秀的员工进来，甚至买了非常高档的厨房设备，到最后却是一败涂地啊、喔！所以在经过六个月以后，他终于认知到说，他不能太过固执去挑战他想要挑战的东西。而是应该要让团队成员去做他们擅长跟他们应该去做的事，所以他就放手，让主厨去，呃，根据他的专场去设计菜单，去做出韩国传统料理跟法式料理融合，去让消费者能够觉得吃到物超所值的高级料理这样的东西哦。桃福菜包肉这家餐厅一直都是《纽约时报》的三星推荐，蝉联了非常多年，而且在米其林的评鉴里面也拿到二星的评价。而且因为这家餐厅呢 ，David Zhang 还拿到了美国最被人推崇的比尔德奖，不止他的餐厅拿到，他个人也拿到了这个奖，他还拿到比尔德的类似像终身成就奖这样的奖项。我们前面讲到 ，David John 的成功某一个程度是受惠于躁郁症的躁期，让他拥有像超人一样的这样的精力跟时间去花在他想要孤足一掷这样的挑战上面。但是，呃，这不是完全没有副作用的。当预期来的时候，他就必须要去承受那样的消沉、那样的情绪暴走。所以，如果你是对美食新闻有点兴趣的人，你应该都知道他曾经在一些议题上面去惹怒了非常多呃所谓的 f o 好，对于精致美食喜好的这些人，就像他曾经在某一次出版食谱书的新书作》谈里面，他就讲说，加州的厨师哈、哦，他们因为加州的这个流派喜欢就是。运用加州的新鲜的食材，去强调出食材本身的原味，当然这没有不好啦。但是他的说法就是，呃，加州的厨师就是直接把一盘无花果切一切就端上桌，这这这能叫厨师吗？啊，当这样的说法并没有不对，但是就呃掀起了一番论战、啊、就是加州派就认为说，你这是在诋毁。呃，加州，我们做菜的方式，尤其你又是一个纽约卖拉面的家伙、哦，你根本不能称得上是什么厨师。所以，像这这样的他的情绪暴走所造成的、哦、个人的公关危机、个人的负面观感就层出不穷。另外，当他生意越来越大，他的企业规模、呃，人事的架构变大了。所谓林子大了，什么鸟都有啊、哦，所以他的各,各方面的人就汇集到他的麾下，但是他在情绪控管上面这件事，就永远是他的硬伤哦，他永远无法顺利的去克服他自己的情绪管理，他经常在厨房里面暴走。当我们传统上面对于民厨的形象，都认为民厨都是很会发脾气的，在厨房里面，他就是神。啊，稍有一不如意、哦、就会捶桌子、哦、就会大破口大骂。但是这是传统厨师的制度，是建立在类似军队的体制上面。它有层层的阶级，它有向上的回报，它有由上而下的管理啊、哦，是建立在这样的制度。所以厨师通常是主厨，通常是一个权威啊、哦。但是这样的权威也必须拿捏在一个分寸跟艺术的上面。但像 David j o h n 他在预期的时候，他就完全无法控制他暴走的情绪。事实上，他也深为此所苦、哦、他永远都认为说，事实上他并不是为了赚钱而去不断的成长他的企业的，他很多是靠着他个人的借贷。他在一开始虽然有非常多想要投资他的人，或者是直接就想要把他的企业买下来，但他都呃，因为他怕这些钱进来，他没有办法去呃挑战他想挑战的事情。同时，他也希望说，整个他所带领的企业是一个厨师之间的，像是私密组织这样的一个团体，就不太像公司了，像是一个厨师之间的聚合。所以在这种情况底下。他的躁郁症常会让他陷入一种完全情绪化而非理智化的反应，譬如说，跟他在一起久的厨师会想要离开，想要自立门户，哦，他就会陷入一种你是要背叛我哈，在在心理上面就会无法接受，因为你想要伤害我所。建立的这家企业，我建立的这家企业是为了让大家都能过好日子。结果你竟然背叛了这家企业，你背叛了这家企业，就等于背叛了我、哦、所以他不断地把他这个人去带入，变成的是一种无止境的情绪勒索。那他自己本身虽然对于跟他一起工作的人要去承受那样的情绪是一件辛苦的事，但是病人本身也同样辛苦。因为当他清醒之后，他会陷入更加无助的挫折里面。所以这本书有非常多的内容哦，在描述他内心所面临的挣扎，包括他曾经培养过一个、呃、接班人，他觉得这个年轻人不但是呃够努力，而且他有 sense。他觉得他虽然年轻，但应该很快他就可以把整个企业交给他。把整个主厨的工作交给他就是这样优秀的年轻人，但却在他一次情绪暴走之后，这个年轻人承受不了压力，因此他选择自杀这条路。所以 David 张也因为这一次的事情，他完全走不出来，他消沉了非常非常长的一段时间，每天就是酗酒，而且他嗑药。而且还混了非常多种，因为他本身就是常年的服用心理疾病方面的药物哦。这里面书书上有对于他吃的各种药有非常详细的介绍、哦，真的是老药头。他吃了非常多多种药，然后再加上酒精的刺激，那你可以想象，在这种情况底下，他整个人会长期的属于消沉的恶性循环。我觉得这正是这本书最好看的地方。就没有人希望自己是变得越来越差劲的。任何一个人都希望自己越来越好。就像 David z h n 在书里面写到，说他的最终的目标是希望他能够做到是一个最好的 2.0 版的 David z h n 他中心的目的，他中间曾经试过跟心理医师呃商讨说，是不是可以停药他对于呃，他停药后的 David z h n 他有一个憧憬跟想象，他希望他呢可能够努力去做到这件事，尤其是在他爱徒过世之后啊，他意识到他自己不能再这样下去，所以甚至这里面他还找了一个所谓我们称之为正能量的企业教练哈，我常常看到这一类。充满正能量的励志书都会不禁嘴角上扬。我相信有一些呃不是励志书的菜的听众可能也会这样哈、哦，就是我们听到那种加油啊，听到呃非常纯粹正能量的激励哦，都会不自觉的感觉到荒谬哦。David z h n 当然也是这样的一个人啊，但是他意识到自己碰到这个问题，他必须要对外求助啊、哦，所以。我觉得我自己本身也有类似的经历啦、啊。我觉得对外求助是当你心理上受到伤，呃，所需要做到的第一件事。通常，呃，心里面受伤越多的人，越不愿意去求助。不见得是不敢哦，而是不愿意。他都会有一些 defense， 我们说的防卫心啊、哦。书里面曾经描述过 ，David 张他看心理医师，我觉得就心里有七七烟。他说他看心理医师，他有一个跟他已经长达二十年以上咨商的心理医师，他当到现在，他当然非常感激这位心理医师，常年能够当做他谈话的对象，但是在一开始的时候，他是呃完全的消极性配合，去挑战这位心理医师哦。那我自己看心理医师的经验也是这样，在一开始其实都不愿意去配合心理医师的导引，啊，你都会想尽办法去逃避他的问题，或者是用另外一个方式去讲出违心之论，哈。我相信像这样的情绪是很多现代的工作者都会碰到的事情，呃，可能你自己没有意识到，但如果你会觉得说，好像全世界都跟我作对啊！自己总是走不出来那样的循回。心里面总是在想说，永没有明天了，未来不知道该如何是好哈。这种这种症状其实可大可小，但最重要的是你必须要找到有人听你说话，这件事非常重要。心理医师其实扮演这样的角色，它其实是一个比较简单的求助方式而已。当然，如果你生活里面，真正有人可以扮演这样的角色，那这件事，呃，不一定要需要去找心理医师，但是你必须要有一个求助的对象哦。像 David z h n 这样，从小就处于一种非常灰色、非常黑色的人生观里面，他一辈子他都有跟这样疾病的搏斗的过程。但他不放弃成为一个更好的人，不放弃自己这件事是非常重要的，也是我觉得这本书最大的价值。好，不完全是那些美食圈里面大家喜欢看的津津有味的这些内幕。当然，我自己在这一个部,部分是很享受这个部分的阅读。这本书并不薄哦，它相当的厚，所以大家如果看它的时候需要花一点时间，但是它绝对是值回票价的一场。阅读想验，我必须要这样讲。从另外一个角度是，如果你在你的情绪上面会常常觉得困扰，我也觉得你应该来看这本书哦。因为连他这样身处在极端高压的产业，大家知道厨房，很多人觉得说做厨师现在好像是一个不错的职业，但书里面 d a v 戴必章讲说，你在厨师这一个职业里面，你想要。像他这样，一炮而红，而且成为像 star 这样的角色，基本上这种几率是像乐透中奖一样极其稀少的。那一般的厨师工作是非常高压，而且非常长的工时，非常劳力密集的工作。如果连他处在这样高压的无间道里面，都可以想办法把自己拉上来。那我想，大多数一般人陷入这种情绪的困境里面，也是有办法把自己可以拉起来的。只要你能够真正的开始，呃，对外求助，开始把你心里面的问题讲出来，透过讲的过程去找出，呃，你自己的解决方案。我想这都是我们可以从这本书里面得到的一些体会跟启示。今天为大家介绍的这本由张喜稿 David 张所写的书名叫做《吃颗桃子》，副书名叫做《厨界异类的料理哲学与人生独白》这本书刚上市不久，由启明文化所出版。那我非常推荐几类的听众可以读。第一个是你对于美食的产业非常有兴趣的人，你本身就会发 o 那些名厨，你可能非常喜欢看，呃 Golden Ramsy 骂脏话哦这一类的读者，其实我非常推荐你读。第二个是你原本就是安东尼波登的粉丝，你非常喜欢看他的作品，我也非非常推荐大家来读一读，重温一下波登式的呃厨房文字哈、哦。那第三个就是，当然如果你有情绪困扰的人，如果你觉得自己是，或者是你长期处于这个症状而不自知这样的人，我都觉得你可以从 David j o h n 的故事，从他一段长达二十几年跟躁郁症搏斗的人生故事、人生历程里面，去得到自身的一些救赎。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何的问题，都欢迎在我的个人粉丝专业。韩松林的编辑手机上跟我互动，我们下一期节目见。